0: Siamo quasi all'ultima battuta di questa campagna referendaria per i due quesiti sull'acqua e quello che posso dire come Presidente del Comitato Acqua Libera Tutti è che eh, ho appreso grazie alla campagna referendaria eh, una nuova trasformazione che è in atto nel nostro paese o meglio, diciamo, l'ennesimo sviluppo di una trasformazione di lungo tempo è in atto nel nostro paese, almeno questa è la mia impressione quando parlo di trasformazione intendo trasformazione innanzitutto della classe politica, e però parlo anche del mio mondo, quello di cui in qualche misura faccio parte, almeno per la professione di giornalista, per quello che riguarda. Ecco, ci sono questi due processi che, per così dire, sono intrecciati secondo me. Perché lo dico? Perché ci sono due caratteristiche che mi hanno colp- molto colpito in questa campagna referendaria. Primo caratteristica riguarda appunto l'apporto che ha dato la classe politica, nullo, se mi permettete, e poi... Eh, la modalità con la quale l'informazione in generale, tranne pochissime eccezioni, eh, ha presentato ai lettori, agli ascoltatori e ai telespettatori i due quesiti sull'acqua. Le due cose vanno insieme e ci dicono eh, che cosa sia oggi la difficoltà di un dibattito serio nel nostro Paese. Sui due quesiti dell'acqua, eh, nella regolarità dei casi, tranne pochissime eccezioni, Io mi sono trovato di fronte a conduttori televisivi, conduttori radiofonici, eh, giornalisti della carta stampata e eh, anche, come era inevitabile, ma questo è più comprensibile, a coloro che hanno raccolto 1.400.000 firme e fanno parte dei comitati promotori, dei referendum, inevitabilmente di fronte a due eh, semplificazioni che io definisco però mistificazioni. Sul primo quesito, eh, che eh, è un'apertura, un obbligo, che il servizio idrico, non la natura proprietaria dell'acqua, ma il servizio idrico sia affidato in gestione attraverso gare di evidenza pubblica, sempre, sempre il quesito è stato presentato eh, come eh, un quesito per abrogare una norma che obbliga invece il pubblico ad affidare a soggetti privati la gestione del servizio idrico. Non è così, ma questa è stata la regolare mistificazione con la quale ho dovuto fare i conti. Passi che lo facciano i sostenitori del referendum, ma è l'informazione che sempre ha dato questo messaggio, è un messaggio sbagliato, che descrive l'impossibilità di parlare seriamente di questa questione. Sul secondo quesito, e cioè la remunerazione in tariffa degli investimenti, sempre di un profitto assicurato dato naturalmente in questo caso poiché per conseguenza è il primo quesito che direbbe che bisogna dare tutto ai privati a quel punto il secondo quesito diventa la certezza del profitto assicurato alle tasche dei privati naturalmente è falso e mistificante anche questo perché il principio della copertura dei costi che ci deriva dalla direttiva comunitaria nasce dal fatto di consentire a qualunque soggetto che partecipi a gare di evidenza pubblica soggetti pubblici integralmente, soggetti con società miste, pubbliche e private ma a controllo pubblico, eh, soggetti che sono in forma societaria privatistica, società quotate ma a controllo pubblico come è la svariata. Eh, sequela di possibilità che sono attivi nel nostro paese per gestire un servizio al 97% in queste diverse forme gestite dal pubblico, ebbene anche a loro come ai privati si applica il principio della remunerazione in tariffa e questo principio ci deriva dal diritto comunitario per l'esigenza che eh, a livello comunitario è stata secondo me giustamente richiamata del fatto che in tariffa vi sia una componente che serve a remunerare i costi del capitale. I costi del capitale sono quelli che servono naturalmente, cioè a cui ci si impegna per raccogliere i capitali sia esso capitali di rischio, capitali di debito, visto che anche il pubblico ha inevitabilmente bisogno, se continuerà a gestire il servizio idrico, a rivolgersi per esempio alle banche per fare investimenti, perché di denari quasi sempre non ne ha. Una società quotata a controllo pubblico è più facile che non vada dalle banche se, perché nella sua natura societaria ha maggiori possibilità, con conti più in regola del pubblico, di rivolgersi al mercato dei capitali per farlo. Ecco, queste due dannate mistificazioni hanno caratterizzato l'intera campagna e di fronte a queste, mi dispiace doverlo aggiungere, eh, ha brillato l'assoluta assenza e incapacità dei politici che pure hanno scritto le norme di cui viene chiesta l'abrogazione, tranne rarissime eccezioni, perché in loro è prevalso il puro atteggiamento politico di sparire dalla scena sperando che questo aiuti naturalmente a non raggiungere il quorum e per il resto disinteressandosi integralmente del merito della questione. La somma di tutti questi aspetti ci dà la fotografia di un paese che ha fatto un ulteriore passo avanti nell'impossibilità non di affrontare seriamente i problemi dell'acqua, che è una questione eh, molto importante, visto che il 30% degli abitanti del nostro paese, cioè circa 18 milioni, continuano a scaricare la loro acqua refue nel mare senza depuratore, e di questo al 97% è responsabilità è dello Stato che gestisce le diverse forme del di servizio, oppure del fatto che la metà di loro, stiamo parlando comunque di altri 9 milioni eh, di italiani, ancora oggi non hanno un servizio fognario che funziona. E anche di questo la responsabilità è dello Stato, questioni serie. Ma il problema è che non solo di queste questioni serie non si può più parlare seriamente. Quando informazione da una parte. E politica dall'altra, attori del dibattito pubblico a tutti i livelli, rifugono sistematicamente dall'avere rispetto per i fatti, da ogni logica quantitativa e da ogni metrica quantitativa per descrivere fatti e fenomeni, percentuali e distinzioni di che cos'è pubblico dal privato, questo è diventato un paese in cui questo referendum ci indica che per chi la pensa come noi c'è un duplice impegno. Prima che sul merito, le questioni su cui continueremo a impegnarci, abbiamo la testa dura, siamo minoritari, c'è una grande questione di metodo, c'è una grande questione culturale, c'è una grande questione che riguarda gli strumenti quantitativi necessari a descrivere la realtà e che devono essere sempre condivisi, perché i fatti, se non li si descrive con strumenti quantitativi condivisi, diventano qualcosa di impalpabile, si trasformano in opinioni ciascuna delle quali legittime e opinioni che in questa maniera di dibattere diventano il monopolio di chi urla di più pure hai più il controllo dell'informazione. Peccato che il controllo dell'informazione non equivalga all'identificazione che ne fa eh, l'opposizione attuale politica come Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che cosa ha fatto in questa campagna referendaria? Mi sapreste dire qualcosa di significativo? Nulla. Il centrodestra ha detto che si uniforma alla volontà degli elettori e perché? Vorrà dire per esempio che il piano energetico lo faremo con una consultazione popolare e faremo decidere ai comitati circoscrizionali quando, dove, come e perché fare eh, quanto termoelettrico e quanto carbone. Ma lo utilizzo come esempio. In conclusione, io andrò, votare, sì, io andrò a votare perché credo che sia comunque necessario dire la propria, capisco perfettamente chi si asterrà dall'andare a votare, eh, ma l'impressione che ho avuto da questa campagna referendaria è veramente demoralizzante. Ci vuole solo una grande fiducia nel fatto che il nostro paese non sia tagliato fuori dal resto dei paesi avanzati e anche dal più dei paesi emergenti che affrontano queste questioni con più serietà di noi, tant'è vero che molti di loro... (ride) come sa chi ha letto il libro che abbiamo tradotto e pubblicato, pubblicato dedicato all'acqua, infatti è il privato quello che consente finalmente di razionalizzare e risolvere in maniera efficiente la questione del servizio idrico, mentre il pubblico aveva la responsabilità di non averlo saputo risolvere. La tenacia noi ce l'abbiamo, però vi devo chiedere per chiunque di voi guardi questo filmato e tutti gli altri che trovate sulla nostra offerta su YouTube, di riflettere sul fatto di darci una mano non solo sul merito di queste questioni, Quello che serve, al di là di quello che pensate, è un contributo, una mano concreta, anche solo di pensiero, non chiedo denaro, per consentirci di continuare aperta la strada a un paese capace di discutere solo dopo aver capito di che cosa si parla. Questo è un paese che è diventato una grande aula di studenti svogliati e invitati ciascuno a non aprire i libri, perché ciò che conta è che tanto non ci sarà più alcun voto di misura, né della realtà niente il proprio profitto. Se vogliamo evitare che l'Italia sia questa, allora dateci una mano.